0: Hallöchen, Nina. schön, dass du hier bist. Ja. Willkommen wieder zu einer neuen Folge Reitsport und Netzgeschehen. Wer uns noch nicht kennt, ihr findet uns auf Instagram unter Reitsport und unterstrich Netzgeschehen. Ich bin die Anni vom Account Koriander Flavor. Man sollte mich vielleicht von TikTok kennen, wenn unterwegs ist. Und die Nina ähm, betreut unsere Seite jetzt auch zusätzlich. Sie studiert Psychologie und wir haben uns heute ein sehr ja immer dominanter werdendes Thema für euch herausgelegt, nämlich das Thema Body Shaming im Reitsport. Nina, was sagst du zu der ganzen
1: Sache? Ich würde, glaube ich, direkt zu Anfang erstmal eine äh, Triggerwarnung, also eventuelle Triggerwarnung aussprechen, weil genau. doch für viele eben dieses Thema sehr, sehr, sehr emotional belastet ist. Aus Absolut. vollkommen verständlichen Gründen. Ja. Und ähm, egal in welche Richtung. Also von in Anführungszeichen zu viel oder in Anführungszeichen zu wenig. Also ja. es gibt, der, geht ja in beide Richtungen. Genau, Skinny-Shaming gibt es ja auch. Genau, genau. Ja. Und ähm, normalerweise, wenn ich Body-Shaming höre, denke ich immer sofort an das... Ähm, quasi an das sich unfair verhalten gegenüber Personen, die vielleicht nicht gärtenschlank sind. Ähm, aber natürlich, es geht auch in die andere Richtung.
0: Es geht nicht nur um dick oder dünn, es geht allgemein um das Aussehen. Ich habe mir gerade nochmal auch für diesen Podcast eine Dokumentation. Ähm, ich werde auch ein paar Sachen zitieren. Wie gesagt, ähm, eine Dokumentation im ARD. Von der ARD habe ich mir angeguckt, dass auch Moderatoren, Immer wieder mit diesen Sachen zu kämpfen haben, sie werden zu schnell zu alt, die Falten müssen weg und so weiter. Also es ist ein mega dominantes, mediengestütztes Thema definitiv.
1: Ja, in vielen Bereichen und jetzt halt auch gerade im Reitsport, es wird das mhm. immer aktueller. Ja. ja, genau.
0: Ich hatte jetzt neulich unter TikTok, also auf TikTok einen Kommentar auch, dass äh, Reitsport und Ballett wohl zu den Sportarten zählen sollen, wo Bodyshaming am
1: präsentesten ist. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, ja. Ist nicht weit hergeholt, diese Annahme. Definitiv nicht. Nina, was denkst du? Warum. Ui, was hast du für ein cooles Geräusch da im Ja, äh, das ist mein Stuhl. Ich bin gerade echt, ah! also der ist schon sehr, sehr alt und der knarzt wie ein Verrückter. Ich hole mir jetzt eben den anderen. Das kann ich <lacht> ja hier nicht angehen. Ach, das, das nervt. <lacht> Ich habe mich schon gewundert, was hast du da? Ja, der, 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 der. Normalerweise habe ich den anderen, aber heute nicht und jetzt... Äh. Ja,
0: dann holst du dir schnell einen anderen Stuhl, so, nicht, dass jetzt. wir noch Stuhlshaming haben. Ja. Oh,
1: Gott.
0: Das ist gut. Bisschen, nee. bisschen, manchmal muss man es ja ein bisschen ähm, sarkastisch sehen, ne? Ja, Nein, sonst auf so, jeden es Fall, wird so traurig, genau. Ja, sonst wird die Welt leider wirklich immer trauriger in einigen genau. Man will nicht alles nur schlecht reden, aber es gibt vieles, was einfach sehr kritisch zu sehen ist mittlerweile. Und Nina, was denkst du?
1: Bodyshaming im Reitsport, was könnten die Gründe dafür sein? Also wenn man jetzt den Leuten, die quasi dieses Bodyshaming betreiben, mal in erster Linie nichts Böses unterstellen will, dann könnte man sich auf den, auf den Aspekt vom natürlich vom Tierschutz, also Tierschutzseite her ähm, stützen und sagen, ja, ähm, sich äh, als sehr, sehr große Person auf ein schlankes, zierliches Ponylein zu setzen oder auf einen ganz, ganz schlanken, zierlichen Araber, das Pferd kracht doch zamm. So, ähm, und das so vom Tierschutzaspekt her könnte ich das irgendwo nachvollziehen. Natürlich, es gibt diverseste Studien, ähm, die zu dem Thema auch schon geforscht, ha geforscht haben, wie viel... Prozent des eigenen Körpergewichts des Pferdes, kann es tragen und so Geschichten. Da gibt es ja ganz, ganz viele ja. verschiedene Formeln und Berechnungsarten, mit denen man versucht, das irgendwie so ein bisschen ähm, auch greifbar zu machen. Mhm. Schlussendlich ähm, eigen, einigen sich die meisten Studien aber darauf, dass es vor allen Dingen auch auf, den, auf das Typ Pferd ankommt, also auf genau. das Individuum. Es gibt grobe Richtwerte, aber schlussendlich kommt es auf viel, viel mehr an. Wie Trainingszustand oder Körperbau oder Nutzungsart und Dauer zum Beispiel und natürlich auch aufs Reitvermögen. Mhm. Also wenn man da diesen den in Anführungszeichen den schämenden Leuten nichts Böses unterstellen möchte, sondern lediglich die Sorge ums Pferd, okay, ich denke aber auch, dass es einen ähm, sozialen Aspekt hat, ähm, was wir hier schon sehr, sehr oft hatten, mit sich selbst besser fühlen, andere klein machen, anderen äh, irgendwie, was war das denn? <lacht> 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 komische Geräusche heute hier im Podcast Oha. <lacht> ob das am <Ent> Thema liegt <lacht> oh. <lacht> genau, nee, und das ist halt ja, dass es auch so diesen sozialen Aspekt hat ähm, das könnte ich mir auch vorstellen also dass es fernab, das ist fernab von irgendwie das Pferd steht im Vordergrund gerade bei, bei Skinny-Shaming könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen weil da ist es ja offensichtlich irgendwo nicht die Sorge ums Pferd Nein,
0: also ich bin ja nun mal auf TikTok hauptsächlich unterwegs. Da habe ich meinen größten Account und ähm, wir haben jetzt irgendwie 146.000 Follower, also sind nicht mehr ganz so klein und man kriegt immer mal wieder was mit. Und ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema auf TikTok und mir ist aufgefallen, dass die Aufschreie nach, ihr seid zu dick für die Pferde, bitte setzt euch nicht auf die dicken Pferde, hauptsächlich tatsächlich von augenscheinlich. Man weiß ja nie, was dahinter steckt, ob der Mensch vielleicht, ich habe ja auch schon mal hier das zum Thema gemacht, Triggerwarnung, die war ja schon am Anfang. Ich leide ja selber auch tatsächlich unter einer Essstörung latent, also bin halt sozusagen ähm, ja, damit sauber, nicht, dass ich es nicht mehr habe, aber ich ähm, praktiziere diese Vergleichsgeschichten nicht mehr. So arg wie früher. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass diese Aufschreie nach ihr dürft nicht so viel Gewicht aufs Pferd bringen, ganz, ganz häufig von jungen Frauen kommen, die doch augenscheinlich sehr schlank sind, die normalgewichtig oder eher in die schlanke Richtung gehen. Ähm, ich habe ein Video auf TikTok gefunden, da hat eine, ist eine schlanke Person auf, ich weiß nicht, einem Isländer und Haflinger, die sind auch ganz oft in der Diskussion, die Islandpferde und Kaltblüter, ja. da können wir ja später noch dazu kommen. Genau. Ähm, eine schlanke Frau, ich glaube, auf einem Haflinger hat sie gesessen und dann meinte sie, ich fühle mich mit 60 Kilo oder was sie angegeben hat. Ähm, irgendwie bin ich vielleicht zu schwer. Was wiegt denn ihr? Und da äh, haben bei mir schon alle Alarmglocken geschrillt. Da ja. hatte ich zum Gleichen das Gefühl, dass das vielleicht von einer Person kommen könnte, die sich in den Vergleich setzen will, um ähm, vielleicht ihr Gewicht ja irgendwie... Zu akzeptieren, also irgendwas. Also, ja. das Pferd schien für mich dort absolut nicht im Vordergrund bei diesem Video. Nina, was denkst du dazu? Du studierst ja nun in der Richtung und hast ja auch genau. viel dich schon mit solchen Themen auseinandergesetzt.
1: Ja, tatsächlich hatte ich dieses, also diese Probleme selber. Also, ich bin da nicht, äh, nicht, also quasi auch ein gebranntes Kind, so in Anführungszeichen. Ähm, ich war früher sehr, 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 sehr dünn. Hm. Und dann irgendwann ist das in die komplett andere Richtung geschlagen. Okay. Und ähm, auch ich hatte in beiden Phasen hatte ich die extremen Vergleiche. Und ähm, diese sehr, 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 sehr dünne Phase kam einfach daher, dass ich extrem viel gewachsen bin und das Ganze sehr, sehr früh.
0: Du bist und, auch sehr
1: groß. Genau, Wir haben ich bin habe
0: nicht persönlich getroffen, genau. das, das <lacht> bald mal passiert, oh, aber ja. in deinen Videos ich sehe
1: ich als, du bist recht groß, ne? Ich bin knapp 1,80, genau oh, und ja. ähm, war das schon in der also ich bin noch dazu sehr sehr früh eingeschult worden. Ich heiße, mhm. ich war immer die größte, immer sehr ja. sehr schlank ja. und dann noch sehr sehr jung und tatsächlich, also diese Erfahrung musste ich auch machen, Gott sei Dank nicht im Stall, wobei es da dann auch schon zur Sprache kam, ist die nicht vielleicht ein bisschen groß für das Reitpony? das war natürlich mhm. schwierig. Also für mich war das damals extrem schwierig, weil ich mich eh so ein bisschen schlaksig und unwohl gefühlt habe. Und ähm, dann noch diese Kommentare, ist sie nicht vielleicht zu groß für das Pony? Super, hat mir dann so ein bisschen den Rest gegeben. Und mhm. äh, ja, also diese, dieses ganze Thema mit dem Gewicht, ähm, die Menschen sind ja sehr, sehr auf das Äußere fokussiert, das ist nun mal das Erste, was äh, uns auch ins Auge springt. Ähm, Zumindest ja, und auf jeden Fall fixieren sich Menschen sehr, sehr stark auf ihr Äußeres. Gerade in so einer schnelllebigen Welt wie der, ja. wie der quasi nicht realen Welt, wo man eigentlich gar keine Chance hat, die Menschen persönlich kennenzulernen, ist das Aussehen und immer das Aushängeschild. Und darauf reduzieren sich dann aber im Umkehrschluss auch viele, was ich sehr, 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 sehr schade finde. Ähm, ja, und solche, solche Videos zu sagen, ich wiege 60 Kilo bei 1,70 Meter, bin ich zu dick für mein Pferd. Finde ich sehr, 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 sehr schwierig, wie du auch schon gesagt hast. Also ja. da ist zumal die Kommentare darunter, wir hatten uns ja auch schon über ein Video unterhalten, gehabt. Mhm. die Kommentare darunter, da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil ich dann mir denke, Gott, Leute, lasst es bleiben, das führt zu gar nichts, das führt zu noch mehr Schaden und ähm, an euch selbst quasi. Ja, und ähm, ich habe
0: halt das Gefühl, die Pferde werden gerne
1: mittlerweile schon so als Vorwand genommen. So ein bisschen also, instrumentalisiert, ja. So ein ja. bisschen
0: instrumentalisiert. Es geht sicherlich einigen Leuten wirklich ums Tierwohl. Ja. Aber ich sage jetzt mal so, es wird pauschal in den Raum gestellt. Das fand ich super interessant, das ist letztes Jahr passiert. Ähm, mhm. Es gibt eine Firma, da kaufe ich auch häufiger Reitkleidung, die wirklich ein super preis leistungsverhältnis haben. Mhm. Äh, und diese Firma hat äh, Werbung gemacht mit auch Oversize-Models. Und es war keinerlei Werbematerial, wo ein Oversize-Model auf dem Pferd gesessen hat. Aber darunter waren Shitstorm dann, das, das wurde dann auch zum Thema, also dass die Leute darunter kommentiert haben, ja, warum tragen die überhaupt Reithosen? Solche dicken Tanten sollten gar nicht erst äh, sich aufs Pferd setzen. Puh. Also es wird schon assoziiert, wenn Leute nur Reitkleidung tragen und neben einem Pferd zu sehen sind, dass die vielleicht auch mit ihrem Körpergewicht dann
1: wirklich auf dem Pferd sitzen. Was ich echt erschreckend fand. Dass diese Parallele sofort geschlagen wird. Ja. Genau. Ja. Das ist, also es ist schon... Heftig. Zumal es ja, wie man ähm, sich vielleicht irgendwo auch denken kann, Pferde gibt, die das durchaus mal abkönnen, wenn man jetzt nicht vielleicht 200 Kilo wiegt oder so. Aber darüber, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Ähm, aber dieses Pauschalisieren und zu sagen, weil sie nebendran steht, reitet sie das Pferd, das arme Pferd, ähm, die Firma nimmt das, äh, beschönigt das quasi, macht damit noch Werbung, böse Firma, böse Menschen, böse alles.
0: Ja, solche und Kommentare gab es halt da drunter. Genau. Ich weiß natürlich, das hier nicht. Ja. Ähm, aber das gab es letztes Jahr, das habe ich da entdeckt auch auf Social Media. Und ähm, äh, äh, es ist für mich schon wieder dieser Punkt Doppelmoral. Alle schreien nach Gleichberechtigung, nach Plus-Size-Models und so weiter. Dann bringen Firmen Plus-Size-Models und was passiert?
1: Es wird geschämt. Genau, weil es wieder nicht ins, also zum einen denke ich nicht ins Bild passt, weil Reiter sind schlank. So ist meistens die Denke von den Menschen. Ich meine, klar, irgendwo, wenn man sich das Turnierreiten im Fernsehen anguckt, ähm, sind die auch alle schlank. Das muss man jetzt auch ja, mal dazu sagen. Ja, aber man sagen. muss auch mal
0: überlegen, es gibt auch viele männliche Reiter, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt einige männliche Reiter, die ja. auch kräftig gebaut sind ein breites Kreuz haben und ähm, die vielleicht aber nicht äh, dick sind von der Silhouette her, aber die auch vielleicht ihre über 100 Kilo mitbringen, weil es einfach die körperliche Statur schon hergibt. Und da ja. sieht man, das Bodyshaming wird in der Hauptsache, ich habe jetzt halt ja wirklich mal so TikTok durchgeguckt, tatsächlich von den Frauen betrieben. Und häufig ist es bei männlichen Profilen nicht zu finden. Ja. Ich mag
1: das liegen? Ich glaube, weil... Mannsein immer noch mit sportlich und muskulös assoziiert wird. Und muskulös ist gleich nicht ungesund, also auch nicht zu schwer. Dass mhm. Muskelmasse ähm, mehr deutlich, noch deutlich mehr wiegt, ähm, das wird nicht berücksichtigt. Und auch das finde ich schwierig, weil man kann nicht anhand vom Gewicht sagen, ob jemand gesund oder ungesund ist. Und genau. ähm, das hat natürlich im Endeffekt, sind es, das Pferd interessiert erstmal nicht, ob das Muskel oder Fett ist quasi oder ob der Mann obendrauf gesund ist oder nicht. Ähm, aber irgendwo ist es auch schon da, merkt man wieder, dass dieser Vergleich rein nach Kilogramm, also nach einer Zahl auf der Waage ja. und in Relation zur Größe, dass das gar keinen Sinn macht. Es ist einfach... Es ist halt auch... Häufig ist bei ja. erst gestörten Menschen
0: so, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, auch wieder Triggerwarnung, wenn es jetzt zu viel wird, der möge bitte abschalten. Ähm, auch ich habe äh, magische Zahlen, denen ich immer noch nachgehe. Es gibt ja. Zahlen und häufig ist dieses, dieses Ideal Body Mass Index, der ja auch eine große Auslegungskraft hat. Ich finde teilweise, der BMI ist nicht unbedingt immer das, was der Realität entspricht. Jemand mit einem geringeren BMI kann trotzdem vernünftig ausschauen aber gleichzeitig äh, hat jemand, der irgendwie, ähm, ähm, jetzt habe ich den Farben gerade verloren, weil das ist so ein emotionales Thema. Also <lacht> ja, du weißt, genau. glaube ich, was ich meine. Ja. Der BMI, also einer, der ist schon relativ äh, füllig und da ist der BMI noch total im Normalmaß, wo jemand anders sagen würde, der sieht für mich jetzt aber schon eher so ein bisschen mopsliger aus. Und genau. äh, es geht nach Zahlen. Die Menschen werden gerade durch die so sozialen Medien noch mal mehr in Schemen und Raster gepresst. Ja,
1: und dass und der BMI alles ist. Genau, und Erwartungshaltung mhm. und was, was da so ist. Und also allein vom Gesundheitsaspekt aus ist das ja ein riesen, riesen, riesen Thema. Ja. Ähm, das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, Ja, ich, ich, ich,
0: ich habe ja, <lacht> ja unter dieser ARD-Doku, genau. da war auch, da hatte dann eine Krankenschwester wohl kommentiert und meinte, wir haben hier in Deutschland ein Riesenproblem mit äh, Gesundheits Problem durch Fettleibigkeit. Das wollen wir mal alles nicht von Hand weisen. Natürlich ist Fettleibigkeit für Menschen genauso wie auch für Pferde nicht gesund, um es jetzt mal wieder auf die Pferde zu äh, projizieren. Es gibt ja auch viele überfütterte Pferde, die man so sieht. Und auch da muss man ja sagen, ein, ein, ein Pferd, was mit Übergewicht zu kämpfen hat, sollte nicht noch einen zu schweren Reiter tragen. Das sind alles so diese fachlichen Aspekte. Aber warum wird es so emotional und warum wird eher höhergewichtigen Menschen, die zum Beispiel in einer Reithose irgendwo zu sehen sind, sofort nachgesagt, du reitest das Pferd zu Schanden. Ich finde das echt krass und das ist äh, mehrfach auf TikTok, habe ich es gesehen. Ja, ja. Das,
1: das läuft da auch hoch und runter. Und das ist auch, wenn wir ehrlich sind, ein Dauerbrenner. Also Gewicht, ja. das ist ein absoluter Dauerbrenner. Und ähm, jetzt gerade in Kombination mit Pferden, weil man sich ja dann auch, der Trend hin zur Gesunderhaltung, die Leute machen sich immer mehr Gedanken. Ähm, darum, wie sie mit ihren Tieren umgehen. Ähm, es gibt auch natürlich immer mehr Möglichkeiten, das muss man auch mal sehen. Ja, also die Möglichkeitenfülle,
0: die ist so extrem, dass sich die Menschen teilweise da drin verlieren,
1: Habe ich das genau Gefühl, sie gar
0: nicht mehr wissen, was mache ich jetzt falsch, was mache ich richtig. Ähm, und einige habe ich auch schon, ich habe ja auch Follower-Kontakte, wo manche geschrieben haben, ich will jetzt aufhören mit dem Reiten durch Social Media.
1: Ja, das kann ich auch irgendwo definitiv verstehen. Also, ich meine, das ganze Thema ist nicht neu, was ähm, Gewicht vom Reiter und ähm, das Pferd angeht. Also ich habe eine tatsächlich eine in Anführungszeichen Studie gefunden aus 1922, wo es um die Beurteilung oh. des Pferdes ging. Ähm, aber natürlich auch ganz aktuelle jetzt aus äh, von vor zwei Jahren. Ähm, also, um, also es geht, ich lese hier konkret gerade in einem ähm, <täusch> wie heißt, ich habe natürlich das Wort wieder vergessen, ähm, in einem Merkblatt der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Ähm, das ist eine Vereinigung, die aus Tierärzten und ähm, einigen Wissenschaftlern, die in dem Bereich arbeiten, die quasi jetzt ähm, so ein paar Studien zusammengeführt ähm, haben, ähm, Reitergewicht, Beurteilung der Gewichtsbelastung von Pferden unter Tierschutzgesichtspunkten aus 2019. Und mhm. ähm, das war quasi da dieser, die aktuellste Studie, die sie hatten, eine, so wie das aussieht, aus Island.
0: Ah ja, das ähm, ist die meine, Studie, die genau, ich mir nämlich auch ähm, vorgenommen habe. Das ist die nämlich von ähm, Horses of Iceland. Ja, ähm, genau. Von, da gibt es zwei. Die der ja.
1: Professorin. Genau, genau. Und das war tatsächlich nur eine Pilotstudie. Also Pilotstudien, kurze Erklärung, sind quasi Vorstudien, um zu gucken, passt das alles so, wie ich mir das vorstelle? Kriege ich die also messen meine ganzen Methoden auch das, was sie messen sollen und nicht irgendwas ganz anderes, um quasi so ein bisschen abzutesten, lohnt sich diese Studie überhaupt? Und ähm, da gehe ich jetzt mal davon aus, weil die doch äh, sehr interessante Ergebnisse so bezüglich auch Isländern hatten, ja. weil es eben entgegen, also weil Isländer ja so ein bisschen eine Ausnahme bilden, was auch das Tragen angeht, einfach aufgrund vom Körperbau unter anderem, ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir da in nächster Zeit auch noch was davon hören werden, ähm, ja, aber so, so Geschichten zum Beispiel mit Isländern, da habe ich auch jetzt viel gehört von wegen, darf ich mich da noch draufsetzen oder bin ich da ja, zu so schwer?
0: Isländer wird jetzt mittlerweile so stimmen. Also ich, hab, ich bin ja mit Isländern groß geworden und ich kenne nur Erwachsene auf Isländern. Und da habe ich natürlich auch Dinge gesehen damals, wo ich sage, das würde ich heute so nicht mehr äh, für gutheißen. Wir hatten da im Bekanntenkreis auch Leute, die Isländer hatten, da waren zwei Meter, Mann, der war schlank, aber der hat seine über 100 Kilo gewogen auf einem 1. 35er-Stütchen. Ja, das gut. sieht irgendwann auch optisch nicht mehr gut aus. Und da muss man wirklich sagen, das geht nicht. Das würde heute so nicht mehr durchgehen. Nee. Wahrscheinlich würde der auf dem Turnier dann irgendwie gesagt bekommen, also vom Richter, also das sollten sie mal austauschen. diese genau. Paar <lacht> <Ja>. <lacht> sollte sich äh, genau. vielleicht neu formieren. Genau. Aber generell, ist es auch so, und das, ich habe diese Studie da auch, also diese, diese Grundlagen dieser Studie da, haben wir auch durchgelesen auf der Uni, an der Universität Horla oder so heißt es, mit, genau. äh, in Zusammenarbeit mit einer schwedischen Universität hat diese Professoren da halt, die haben Gewichte ja an die Pferde, sie haben acht oder so gesunde Schulpferde, glaube ich, genommen, genau. und haben Gewichte an den Sattel nach und nach aufgestockt an den Reitern, und haben die Pferde unter Volllast dann auch töten lassen, weil Tölt ist die Arbeitsgangart auf Island. Ja. Und ähm, die Pferde waren alle in einer guten Konstitution, diese Schulpferde. Und auf Island herrscht auch dieser, so ein Spruch, ein Pferd muss auch das, was es frisst, tragen können. 100 Kilo Heu, also diese 100 Kilo ähm, genau. Grenze. Also da haben die so einen Spruch auf Island. Und im Endeffekt, was kam jetzt so roundabout bei der Studie raus? Es ist eine individuelle Geschichte. Wie viel wiegt das Pferd? Hat das Pferd Übergewicht? In was für einem Trainingszustand ist das Pferd? In was für einem Trainingszustand ist der Reiter? Man kann es nicht pauschalisieren. Genau, wenn wie man wird dann, es
1: genutzt? Wie lange wird genau, es genutzt? Was wird gemacht? Der Boden, die Jahreszeit, das Wetter. Also es hat tatsächlich so, sehr, ja. sehr viel Einfluss auf die Und
0: wenn man das jetzt alles sich so überlegt, dann kann ich durchaus verstehen, wenn alles nur noch studiert wird und es über alles mögliche im Leben nur noch Studien- und Internetdiskussionen gibt, wo bleibt the reality?
1: Ja, genau. Wo bleibt sie?
0: Genau. Das sehe ich, seh ich als das Grundproblem einfach an. Und ähm, ich habe neulich auf TikTok dann auch wieder diese Diskussion, der Isländer ist ein Kaltblüter und ich finde das ja persönlich nicht gut. Und das kommt dann wirklich äh, immer wieder auch von Leuten, die sich überhaupt keine Gedanken drum machen müssen, ob sie zu dick sind, ein Islandpferd zu reiten. Aber es geht darum, irgendwie Leuten ein schlechtes Vibe, ein schlechtes Gefühl zu vermitteln, sie äh, Gedanken sich machen zu lassen. Und äh, mir schreiben viele Mädchen. Und äh, die erschreckendste Nachricht, die ich jetzt äh, vor kurzem mal erhalten habe, ich bin 1,75 Meter und wiege 45 Kilo, ob ich denn ein Isländer mir kaufen könnte. Und da... Musste ich wirklich sagen, als selbst essgestörte, schlotterte
1: mir die Knie. Ja. Ja, definitiv. Also das ist, puh. Ich meine, gut, man kann jetzt noch das, das ganz äh, dürftige Argument bringen, ähm, man hat die Statur nicht gesehen. Trotzdem. Also, puh. Ja, sure, aber jeder, das jeder der ist wirklich... bisschen,
0: ich, ich bin nicht gut in Mathe, oh. <lacht> war ich nie. Aber äh, <lacht> für Gewichtszahlen war es immer sehr wichtig. Und ja. ähm, auch ich kann sagen, dass ich mit meinen 37 Jahren für eine erwachsene Frau noch viel zu schlank bin. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, wenn ich auf meinem Isländer sitze. Egal, wer was sagen würde. Ähm, das hat mich doch sehr erschrocken, weil das ist ja ein starkes Untergewicht. ja Und sich da dann noch Sorgen zu machen einfach. Ne? Ja. Ich wusste auch nicht, wie ich mit der Person umgehen sollte. Ja. Ähm, ich wusste gar nicht, was ich schreiben sollte. Ich hatte, glaube ich, nur geantwortet, ich hoffe, dir geht es gut. Das ist sehr, sehr schlank. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Ich hoffe, dir geht es gesundheitlich gut und habe gefragt, ob sie denn irgendwie mit wem mal drüber redet oder so. Weil du ja. kannst ja auch den Leuten
1: nicht dann einfach eine Essstörung unterstellen. Das nee. ist ja das Nächste, was dann kommt beim Skin Shaming. Zu, genau, zumal zu einer Essstörung einfach so viel mehr dazu gehört, als einfach nur eine Zahl auf der Waage. Ja, ähm, Natürlich, klar, wenn man sehr, sehr schlank ist oder sehr wenig Gewicht hat. Ähm, ich war ein halbes Jahr krank, auch danach mhm. war ich untergewichtig. Klar. Ähm, oder an der Grenze zum Untergewicht. Trotzdem hatte ich keine Essstörung, ich war einfach krank, konnte nichts essen und habe quasi meine ganze Energie zum Gesundwerden gebraucht. Mhm. Ja, und wenn dir da jemand gesagt hat, oh, das ist aber wenig, hast du bestimmt eine Essstörung. Nee, ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt. Vielen Leuten, die dann sehr, sehr schlank sind, wird sofort eine Essstörung unterstellt. Oder sehr, sehr schnell eine Essstörung unterstellt. Ja, es
0: ist auch manchmal so, wenn ich mir aus der Apotheke Sachen hole, so ähm, manchmal so Substitutionsgeschichten. Manchmal fragen dann die Apotheker, so ist das für sie? Weil die sehen dann, ich bin schlank. Und ich finde das manchmal schon sehr so, hm, es geht schon so ein bisschen zu sehr ins Private für mich dann so. Ne? Ja, Klar, der Apotheker muss fragen, aber es ist ja, manchmal so, sie klar. gucken einen dann so nach, von unten nach oben und dann fragen sie, ist das denn für sie?
1: Und gucken schon so. Das wird und, so ein bisschen in die Schublade gesteckt, habe ich genau. das Gefühl. Ja. Ja. Und das ist ein, ein großes, großes Problem, weil schlussendlich so eine Diagnose zu stellen, braucht sehr, sehr lange. Also jetzt nicht eben mal, man sieht den Menschen und man weiß, er ist erst gestört. Ähm, das, so, so einfach ist das nicht. Und ähm, noch dazu von von quasi von einem Laien, gut, ein Apotheker, der hat in dem Bereich natürlich muss er fragen, klar. Yeah. Ähm, aber jetzt von einem irgendwem auf der Straße oder irgendwem im Internet zu sagen, äh, der hat aber eine Essstörung. Nee, so einfach ist es leider nicht. Genauso wenig, wie man sagen kann, der hat aber doch eine Depression, weil er jetzt einmal nicht gelacht hat. Mm. Das ist genauso und, weit und, und hergeholt. Ich...
0: Problem Die Leute sehen diese Kurzvideos auf den Apps oder sie sehen auch lange Videos, aber es ist halt nicht die Realität. Ich meine, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt einen korpul korpulenten Reiter auf der Straße sehe, also ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Auto neben dem anzuhalten und zu sagen, ich zeige es aber bitte von ihrem Pferd ab, sie fette Sau, auf Deutsch gesagt. <lacht> ja, aber ja, das, das, ja. das wäre jetzt ein Kommentar, was man im Internet so teilweise findet, ne? Ja. Also da, da sollten sich die Leute fragen, würden sie das tun? wenn sie den Leuten direkt auf der Straße begegnen würden. Sie tönen da groß im Internet durch die Gegend und stellen sich da als wirklich die Pharisäer der Pferde hin. Und ich habe wirklich immer wieder das Gefühl, es geht nicht wirklich um die Reiterpaare, die auf Social Media sich zeigen, sondern es geht da wirklich ums Persönlichwerden teilweise.
1: Ja, es wird dann zum Anlass genommen, um äh, irgendeine Diskussion vom Zaun zu brechen, die schlussendlich nichts mehr mit dem, mit dem Mensch an sich zu tun hat. So, was, ja. was,
0: wür was würdest du jetzt machen? Du bist ähm, nicht so schlank, hast ein Kaltblut. Das ist ja sowieso jetzt der Knaller genau. in der Diskussion. Kaltblüter
1: <lacht> und übergewichtige Menschen. Genau. das hast du das, da auch noch
0: was zu Ja, tatsächlich. Also
1: ich habe so, so am Rande was gelesen, dass ähm, Kaltblüter ja eigentlich eben nicht Gewichtsträger mhm. sind. Ähm, Betonung hier auf Träger. Ähm, ja. Eben wegen ja, unter anderem ihrem, ihrem eigenen Gewicht und dem Gebäude. Mhm. Ähm, aber dass sie wohl sehr, sehr viel ziehen können, weil das natürlich eine ganz andere Kraft- und Gewichtsverteilung dann mit äh, beinhaltet. Ähm, muss ich sagen, natürlich ergibt das so Sinn, wenn ich das so höre. Ähm, ich hatte vorher aber auch gesagt, ja, kaltblut, kräftig, groß, schwer, kann bestimmt auch schwer tragen. Nee, schwer mhm. ziehen. Und... Ähm, das war für mich tatsächlich neu, wobei es natürlich äh, bei genauerem drüber nachdenken einfach sehr, sehr viel Sinn macht. Ja, klar. Im ähm,
0: Kaltblüte auch generell eigentlich fast gar nicht geritten. Also das ist jetzt eine Modeerscheinung. Da muss man sich überlegen, ob es generell
1: sinnvoll ist, Kaltblüte überhaupt zu reiten. Und wie man sie reitet. und ja. ähm, Genau. Mhm. Da hatte ich tatsächlich vor einem, einem Dreivierteljahr eine sehr lange Diskussion darüber, ob man kalt, also habe ich mitgehört. Ich habe mich, mich nicht aktiv beteiligt, weil ich einfach nicht viel dazu wusste. Mhm. Ähm, aber dann haben zwei Mädels bei mir aus dem Stall dann damals äh, darüber diskutiert, weil nämlich ein Kaltblut eingezogen ist, auch noch ein Jungpferd, also gefundenes Fressen. Mhm. Ähm, ob man das denn jetzt reiten sollte, wie man das denn jetzt reiten sollte und äh, so Geschichten. Und ähm, ja, natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass, man, ähm, dass Kaltblüter eben keine exzessiven Gewichtsträger sind, würde ich mir definitiv erstmal, also wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, würde ich mir definitiv äh, einen Tierarzt meines Vertrauens und vielleicht auch noch einen zweiten Tierarzt meines Vertrauens ähm, da dazu holen und sagen: Jetzt mal bitte Butter bei die Fische, was sagst du? Und, äh, oder vielleicht auch ein Trainer, je nachdem. Ähm, aber ein Tierarzt sollte das ja eigentlich beurteilen können, ob, ob und was und wie das Pferd tragen kann und was man besser nicht machen sollte und vielleicht, ob es noch Muskeln aufgebaut braucht oder wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube, das wäre so mein Way to go, einfach jemanden zu fragen, der davon Ahnung hat. Ja, und dann wird es schon wieder, ja, man merkt, es verkompliziert sich alles immer mehr. Da brauchst ja. du dieses
0: und dieses und dieses, um überhaupt deinem Hobby mal nachgehen zu können. Genau, genau. <lacht> wenn du es dann noch auf Social Media mal ein bisschen aus Spaß teilen willst, dann hast du noch mehr Probleme. Ja, definitiv. Ähm, aber das ist halt auch wirklich, wie du schon sagst, der mega Dauerbrenner. Momentan hacken sie gerne auf dem Röhrbein-Index herum, habe ich auch schon einige Tickets ja, zugefunden. Ja, genau. Nina, genau. Röhrbeinindex, hast du auch was zu recherchiert?
1: Ne? Genau, Röhrbeinindex. Ähm, gibt, muss ich nochmal hier nicht, dass ich irgendwas was Falsches sage. Ähm, Dum. Die, dumm, die, dumm. Genau, das ist der Röhrbeinumfang in Zentimetern mal 100 geteilt durch das Körpergewicht des Pferdes. Ähm, ist also wieder eine mathematische Berechnung oder der Versuch, etwas in eine mathematische Formel zu kriegen, um es irgendwie vergleichbar zu machen. Mhm. Und ähm, je höher dieser Index ist, desto besser, ähm, Wenn also, Genau, desto mehr können, sollen sie tragen können. So. Und äh, natürlich schneiden da recht kleine, ähm, kompakte Pferde, wie zum Beispiel ein Shetland-Pony, schneidet da sehr, sehr gut ab. Ähm, aber sowas wie zum Beispiel ein Haflinger ähm, mit irgendwie einem Röhrbeinindex von 3,6 schneidet da nicht ganz so gut ab. Okay.
0: Ähm, aber ja tatsächlich nicht, wo man immer nach sagt, das ist ja das optimale. Genau, der... genau.
1: Und ähm, wenn, ich, wenn ich mir das so angucke, liegt es vermutlich am, ähm, also ja natürlich an der Relation von Gewicht zu Röhrbeinumfang, weil sie doch manchmal recht schmale Beinchen haben. Mhm. Ähm, ja, oder halt natürlich klar die ganzen Sportpferderassen wie Trakena oder Hannoveraner, die sind da auch nicht so weit, tatsächlich aber noch vor ähm, einem süddeutschen Kaltblut. Ähm, ja. Was halt eben mehr Gewicht bei weniger Röhrbeinumfang auf die quasi zu bieten hat. Und äh, wenn man jetzt nur danach gehen ähm, würde, dann wären die Ponys die neuen Pferde. So. Und, ähm... also ich sag
0: auch so, als Islandreiter, auf Island werden sie auch als vollwertige Pferde gesehen. Ich meine, diese Pferde ähm, sind ja auch nur dort vorhanden, es ist eine reine Zucht und die, diese Tiere wurden von den Bauern da über Jahrhunderte geritten und immer wieder so weitergezüchtet. Und ähm, diese Leute, die können das, glaube ich, auch nicht so ganz verstehen, diese Diskussion, die wir hier führen. Ja. Also sie versuchen natürlich auch, wie diese Forschung jetzt da, das zu erforschen, aber es wird dort einfach kontinuierlich weiter auch von Erwachsenen geritten. Das ja, der Tradition. Und ja. ähm, wir fangen an, es ist glaube ich auch so ein bisschen europäische Mentalität, alles zu verkopfen, uns wirklich jeglichen Spaß zu nehmen. Ähm, ich habe persönlich auch ein paar Mal auch mit, mit Menschen gesprochen, die ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage bringen und die sind meistens tatsächlich sehr besonnen und sind sehr am Wohl des Tieres interessiert und nicht von vornherein heißt es, dass die sich sofort unbedacht auf ein Pferd schwingen.
1: Das sollte man ja per se nicht, genau. Und ähm, ich denke da so ein bisschen drüber nachzudenken, was man da tut, ähm, hat da definitiv nicht, irgendwie trägt nicht zu einem Schaden bei. Also ähm, irgendwo sagt es ja auch der hoffentlich vorhandene, gesunde Menschenverstand, dass äh, nicht alles, äh, dass nicht jedes Pferd von jedem geritten werden sollte für beider, quasi im beiderseitigen Interesse. Ähm, ja, ich denke
0: da, da, die Menschen lassen sich halt auch immer so gern so viel dann vom Internet abnehmen, aber man muss auch selber mal ein bisschen den Kopf einschalten. Und nur weil man zum Beispiel jemanden mit einer Reithose neben einem Pferd sieht, der ein bisschen schwerer ist. Heißt es ja noch lange nicht, dass der da sein Pferd zu Schanden mitreitet.
1: Genau oder dass er keine Ahnung hat oder dass sonst wie, dass er nur Kuchen ist, keine Ahnung. Was <lacht> es da so gibt, Vorurteile gibt. gibt. Diese Videos mit
0: schweren Pferden, ja. und schweren Reitern, das will man mal nicht von der Hand weisen. Aber ähm, Nina, was denkst du dazu? Sollte man trotzdem so mit den Leuten umgehen?
1: Das und ist ganz ganz schwierig. Also ähm, natürlich irgendwo der Tierschutzgedanke, ja, kommt natürlich auf bei manchen, bei manchen Pferdreit, Pferd-Reiter-Kombinationen. Schwieriges Wort. Ähm, aber es ist immer noch nicht die eigene Verantwortung. Und ähm, ich sage dann da gerne nicht mein Zirkus und auch nicht meine Affen. Also es ist nicht meine Verantwortung. Es muss der andere wissen, was er da tut. Ähm, und ich finde das sehr, sehr schlimm, wenn man dann dafür so angegangen wird, also als quasi auch, derjenige, der das... Wieder,
0: jetzt kommt meine, wieder meine Realitätskeule. Äh, Pferde sind hier in unserem Land eine Sache und was jemand mit seiner Sache macht, äh, obliegt ihm. Solange es kein Tierschutzkriterium gibt, was eine Gewichtsbegrenzung hier öffentlich ausschreibt, wo dann äh, jeder Reiter sich hier einmal jährlich wiegen muss, Ach, genau. ich muss jetzt mal weiter spinnen. Ich habe ja. zum Beispiel, jetzt muss man es mal sagen, ich habe meine Pferde noch nicht auf die Pferdewaage gestellt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> das ist ja heute dann ich... Oh mein Gott, da kann das Futter nicht mehr richtig berechnet werden. Was cool! <lacht> und da habe ich auch noch Futterwerbung. Um Gottes Willen, habe die Pferde nicht gewogen und bin selber aber so dünn. Ich du in was für eine Richtung das geht.
1: Ja, klar. Es ist
0: einfach nicht mehr, es ist einfach
1: am Leben so vorbei für mich, finde Genau, genau. Und ähm, es gab, gab ja tatsächlich mal die Forderung nach dieser 10-Prozent-Grenze, also dass quasi 10 vom Gewicht des Pferdes so viel auf der Reiter wiegen. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Also, also
0: äh, die, die Eintrittskarte für jegliche Magersucht, wenn Reiten gehen muss, Genau, so zum sagen. Beispiel,
1: wenn man jetzt hier Körpergewicht mhm. von einem englischen Vollblut im Mittel etwa 460 Kilo, der Reiter darf dann 46 Kilo maximal wiegen. Und ähm, bei einem deutschen Reitpony noch 38 Kilo.
0: Wie viel darf man denn beim Isländer wiegen? Bei einem
1: <lacht> Island fährt 38. Wahnsinn, ja. Mhm. genau. Und ähm, das ist also sehr Dann wird sehr nicht mehr gerissen. Ich,
0: ich denke, hier, also wir mehr, ich merke gerade, wie man sich heiß diskutiert. Ja, also yeah, genau. ist wirklich ähm, <lacht> richtig heftig. Und es kam ja auch, das muss ich jetzt auch noch mal anfügen, ich habe ja einen Trailer schon mal geteasert auf meinem TikTok-Kanal, dass wir diesen Podcast hier heute aufnehmen. Genau. Und da habe ich mich als Beispiel... Figur genommen, allgemein. Ich habe dann gesagt, ich bin 1,70 Meter und wiege knapp 50 Kilo. Ich mache mir Sorgen, dass ich mein Island-Pferd noch reiten kann. Genau. Und dann kamen noch andere Sachen, das, was ich hier jetzt auch schon an Kommentaren aufgezählt habe, die ich schon bei TikTok gefunden habe zu dem Thema, was die ist, ähm, die trägt eine Reithose, sie behauptet im Stall, sie macht nur Bodenarbeit, aber die reitet sicherlich die fette Kuh. Ne? Mhm. Also solche Sachen kommen ja teilweise.
1: Ja.
0: Und ähm, unter diesem Video haben dann alle rumkommentiert und haben gesagt, du bist doch nicht so dick dafür. Die haben oh. alle gedacht, ich bin was. Es ginge um mich in diesem Video. Ja. Und dann fingen sie sofort wie aus der Pistole an, ihre Gewichte darunter zu kommentieren. Und eine Riesendiskussion brach vom Zaun und da sieht man, wie heftig, heftig dieses Thema präsent ist und wie
1: was für ein Triggerthema auch ist. Also ja, und, und wie sehr da ja. eigentlich
0: noch ein Handlungsbedarf besteht. Genau. Auch von also, Seiten von, Pferde also von, von ähm, Pferdeverbänden und so weiter. Das ist ein Thema,
1: was auch wirklich ähm, extrem unter den jungen Mädels kursiert. Ja, genau. Okay. Ich hatte dieses Video auch gesehen, aber natürlich, ich hatte auch einen anderen Background dazu. Ich wusste ja, wofür du dieses Video machst. Und genau. ähm, die Kommentare dazu habe ich mir dann aber nicht mehr durchgelesen gehabt. Aber das ist sehr spannend. Also es ist wirklich krass. <lacht> also dass das quasi so direkt, also diese, diese Verbindung in den Köpfen der Leute ist ja so direkt. Also das, das ja. Ist ja, es lässt quasi erstmal keinen anderen Interpretationsspielraum zu. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Also, dass damit noch was anderes gemeint sein könnte, außer quasi den Wortlaut, ist schon wirklich, spricht dafür, wie präsent dieses Thema ist ja. und vor allen Dingen auch schon wie lange. Ja. Ähm, hat sich quasi automatisiert, automatisierte kognitive Prozesse. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil die sind sehr, sehr unflexibel, also lassen sich nur schwierig irgendwie in, also lassen schwierig andere Interpretationen zu. Und da. Ja, da kalmen ganz, ganz viele Probleme auf.
0: Ja, ja. absolut. Und ähm, wenn es danach geht, fangen wir als Pferdehalter ja immer mehr an, uns von den Pferden direkt wegzubringen über das Internet. Ja. Das hat ja alles nicht mehr mit dem reellen Umgang teilweise, mit dem Pferd zu tun, sondern es wird alles zu einer ähm, kognitiven Materie versülzt, wenn man es jetzt mal so genau. sagt. Es wird alles ver äh, mit, mit Halbwissen belegt weil das sind ja dann ganz oft dann irgendwelche Videos, man ist zu dick, der Isländer gehört zu den Kaltblütern, den darf nicht geritten werden. So welche <lacht> Videos dann dann online gestellt. Und jetzt erzähle ich euch mal die Geschichte von Fetty X und Fetty Y, die einfach in Kaltblüter geritten sind. Oder die ist viel zu dünn, die fliegt aus dem Sattel. Da werden solche Videos einfach
1: in den und Raum Die ist gekeist. viel zu so dünn. die hat eine Essstörung, genau. Ja, so, damit genau. wir hier gleich mal die ganze Keule rausholen, genau. Ja, ja das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also... Ich sage immer,
0: manchmal sollte man vielleicht, während man bei den Pferden, das wirklich das Internet
1: wegtun. Ja, definitiv. Und ähm, eigentlich auch danach das ganz auslassen, weil auch danach wird man nicht mehr froh. Also manchmal dass das ist schon schwierig. Und trotzdem schwierig. macht man
0: doch, ich mache trotzdem gerne Social Media, aber bei mir ist es auch wirklich ja. der Zweck, ich schneide halt gerne Videos. Und irgendwie mache ich es gerne, aber ähm, auch das da, also das ist der Punkt, wo ich wirklich sage, da schadet Social Media
1: mittlerweile auch. Ja, und man kann es natürlich für gute Sachen nutzen, man kann darüber aufklären, man kann sagen, ey Leute, es gibt auch noch andere Interpretationen von bestimmten Themen und ähm, es ist nicht die eine Wahrheit und ähm, schlussendlich ist es eine individuelle Geschichte. Aber ja, es, es geht ja auch ganz viel andersrum und äh, leider ja. prägt sich Negatives deutlich besser ein als Positives. Ähm, ja. ja, aber was
0: empfiehlt man jetzt Menschen, die da vor der äh, Wahl stehen, ich muss abnehmen fürs Reiten, sonst werde ich nie reiten können oder Menschen, die gemobbt worden, weil sie ein Video online gestellt haben, wo sie geritten sind und scheinbar angeblich für einige zu dick sind. Was rät man solchen Menschen? Also fällt mir sehr, sehr schwer, da was zu raten, ganz ehrlich. Ja,
1: mir auch. Also ich glaube, ein, also das Einfachere von beiden zu beantworten ist, was rät man einem Menschen, der sich quasi zu dick für ein Pferd oder für sein Pferd fühlt, ist wirklich die Schiene, wenn man sich absichern möchte, äh, den Tierarzt bzw. den Trainer, um ehrlichen Rat zu fragen. Ähm, und natürlich, man muss eher ein bisschen selbst einschätzen können. Also ähm, schätze ich mich als guten Reiter ein, der quasi richtig sitzen kann, der dem Pferd nicht äh, irgendwie in den Rücken fällt und der sich gut balancieren kann. Ähm, wie sind da so die Voraussetzungen? Ähm, aber natürlich, wenn man sich wirklich absichern will, klar, die, eine Meinung von außen gibt nochmal mehr Sicherheit.
0: Ich sag es ähm, auch mal so, ich hatte auch ja. eine
1: Trainerin, die ich gerne
0: gucke, und die hat mal was sehr Wahres gesagt. Was leisten denn unsere Pferde heute noch? Die laufen eine Stunde in der Bahn. Die Pferde sind ja auch teilweise gar nicht mehr gefordert, um diese Muskulatur überhaupt erhaltens aufzubauen. Genau, ne?
1: genau. Also das Und ist
0: Bewegungsarmut. Es kommt ja auch noch die ganze Haltungskomponente dazu, die heute nicht mehr so optimal ist wie früher in der Steppe. Und genau. ähm, da kommt mit. Ja, dieser reißerische Kontext, da muss man sich wirklich überlegen, will ich überhaupt mit einem Tier ein Hobby ausüben, mit einem anderen Lebewesen oder möchte ich lieber mich selber beanspruchen?
1: Tennis und das, spielen gehen. Selber, <lacht> das Spiel
0: läuft, auch selber verantworten können.
1: Ja, das ist so ein bisschen die große Frage, glaube ich, die da dahinter steht. Und, werden ähm,
0: immer noch Pferde verkauft? Es werden Pferde gezüchtet. Wofür werden sie gezüchtet? Wofür werden sie verkauft? Es
1: ist für den Hobbygebrauch. Ja, es gibt wenige Berufsreiter, die das quasi zu, für ihren Hauptbroterwerb tun. Ja, ja,
0: man muss jetzt auch mal so bedenken, früher wurde über sowas sich gar keine Gedanken gemacht, da waren die Pferde Arbeitstiere. Und genau. wenn man teilweise auch im Ausland mal sieht, es sind jetzt alles, ja, es sind vielleicht das Milchmädchenvergleich, aber wenn man teilweise im Ausland sieht, ähm, wie da Pferde noch teilweise zu Schanden gearbeitet werden. Ich sage jetzt nur, in Ägypten habe ich schlimme Dinge gesehen. Ja. Ähm, äh, humpelnde Stute mit dem Fohlen vor der Kutsche und solche Sachen. Da muss man sagen, da geht es unseren Prinzen und Prinzessinnen Pferden teilweise Das geht schon sehr,
1: sehr gut. Sehr, ja. sehr. Im Großen und Ganzen natürlich. Im Großen es gibt und überall ganzen. schwarze
0: Schafe. ja. Natürlich. Aber vielleicht hilft es einigen, die hier diesen Podcast hören, ähm, sich nochmal wieder ein bisschen die Realität vor Augen zu holen. Und genau. vielleicht zumindest zu überlegen, bevor sie wieder schämen möchten oder bevor sie, man kennt ja dieses Kommentare unter einem Video, es brodelt in einem. Also bei mir ist es nicht so, ich kommentiere äußerst selten unter Videos. Eigentlich halte ich es wirklich raus. Ja. Manchmal brodelt es und man würde gerne, aber vielleicht
1: sollte man manchmal dieses Brodeln unterdrücken und es lassen. Und wenn man rationaler oder wenn man etwas runter, runtergekocht ist, emotional sich das nochmal angucken, um zu fragen, ist es das, das wirklich wert? Ja. Und vor allen Dingen, wenn man schon die Kritik anbringen
0: will, die wirklich ums Optische geht, die einen Menschen schwer verletzen kann, dann sollte man vielleicht gucken, vielleicht hat er ja Instagram oder so und mal versuchen, ihm direkt zu schreiben und auch gucken, will ich überhaupt nicht in, so in das Leben eines anderen Menschen einmischen und in das Leben seines Tieres, wenn ich da nicht eine augenscheinliche extremste Tierquälerei sehe, da gibt es immer noch Meldebuttons, da kann man immer noch ähm, sagen, das ist tierschutzwidrig, aber man muss es doch nicht so in die Öffentlichkeit bringen. Ich finde das ja. sehr, sehr schwierig,
1: ähm, und damit kann man wirklich einigen Menschen richtig Schaden zufügen. Ja, zumal dann auch, wenn man es in der Öffentlichkeit trägt, ähm, dann auch wieder Massen mobilisiert werden. Und äh, ja. wir hatten ja schon in einem früheren Podcast ähm, die Aussage, Gruppen machen uns dumm. Ja, das vor allen Dingen machen sie uns herzlos und weniger empathisch. Und das ist in solchen Fällen, gerade wenn es um so sensible Themen geht, natürlich ähm, ja, quasi ein Genickbruch. Also dann kannst du dir als Ersteller dieser Videos dich auf die nächste Hate-Welle quasi gefasst machen, was absolut
0: unschön okay. ist, ich gut mit aus. G
1: genau. Auch
0: ganz klar, mir ist das auch ganz klar, dass einige wieder sagen, ja, aber es geht doch um die Pferde und die haben ja wieder erzählt und um, ja und die Reiter und öh, und das ähm, ja, aber es ist nun mal so, die, unsere Pferde können nur durch uns existieren. Wir geben diesen Pferden ein Zuhause. Wir stecken viel Geld, Zeit, Arbeit, Tränen, Schweiß in dieses Hobby. Und man muss einfach auch gucken, dass man sich gesund abgrenzt gegen sowas. Ja. Ganz einfach. Genau. Und sich genau. wirklich an Fachleute hält und da auch guckt, dass man vielleicht nicht an jemanden gerät, der dann wieder nur auf einer Schiene reitet, sondern einfach den Tierarzt wirklich auffragen. Genau. Der den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sich immer wieder nachschulen muss. Die müssen ja auch Fortbildungen machen. Und zum Beispiel, ich reite ja mein vierjähriges Islandpferd. Und da würden manche sagen, ich würde niemals einen Isländer schon mit vier Jahren anreiten. Da gibt es welche, die reiten sie mit vier Jahren an. Und es gibt welche, die reiten mit sechs an oder mit fünf. Und ich habe meinen Tierarzt gefragt, kann man den anreiten? Er hat gesagt, vom Knochenbau sieht das Pferd komplett ausgereift aus. Der schiebt vielleicht noch mal ein bisschen hinten, aber den können sie anarbeiten. Und das hat mein Tierarzt so gesagt, und ein anderer sagt vielleicht was anderes. Ich habe mich da auf mein Tierarzt berufen.
1: Genau. Und das ist schlussendlich das, was man dann auch machen sollte: zu sagen, mein Tierarzt so und so, wenn ich damit ein gutes Gefühl habe, wenn mein Pferd damit äh, quasi, wenn das gut läuft, dann ist das okay. Ja. Weil
0: sonst hat man in diesem World Wide Web, Internet, keine Chance, wenn man sich nicht selber auf irgendwas beruft, wo man ne, ne, einen Anker findet. Das kann ich auf alle
1: Themen beziehen. Sonst wird man da nicht zurechtkommen auf Dauer. Ja, genau. Und selbst, selbst Studien sind nicht fehlerfrei. und genau. Also durch äh, mein Studium weiß ich mittlerweile, was an Studien alles rum, rum manipuliert wird und äh, wieder getrickst und gemacht und getan wird. Ich also das auch, weil auch ich
0: bin mit ähm, Akademikern hier Stimmt, genau, du
1: bist ja da, genau. Genau, und das und, ist also um, da kennt man sich auch ein bisschen <lacht> mit aus, was, was bei Leuten, bei Studien so, was, was einem dann so alles erzählt genau, wird, wie Studien laufen einfach. Genau, auch. und sich mhm. nur eine einzige anzugucken und dann zu das als allgemeingültig hinzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, da sich mal breit zu belesen und hin und her schadet auch nicht. Also Aber natürlich, Tierarztfragen ist immer Tipp eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Mein Tipp an euch ist
0: wirklich, wenn ihr euch ein Pferd anschaffen wollt, wenn ihr euch zu dick fühlt, ähm, bevor ihr anfangt, euch immer mehr an diese Themen reinzufressen, holt euch wirklich Hilfe, holt euch Beratung. Wenn ihr meint, mit dem Pferd stimmt was nicht, geht zu einem Trainer eures Vertrauens und holt euch diesen Rat. Verdammt nochmal, auf jeden Fall nicht.
1: Über Apps wie TikTok oder Instagram. Oh Gott, nee, das da schon dreimal nicht. Ähm, nee. Nee, nee, nee. Schlechte Idee. Ganz genau. richtig. <lacht> ja, heftiges
0: Idee. Thema, echt heftiges Thema. Ich hoffe wirklich, dass man, ähm, dass da noch mehr gearbeitet wird, daran auch Opfer von Bodyshaming zu schützen. Ja. Ähm, dass vielleicht auch die Tierhaltungsgeschichten, dass die nicht immer nur schwarz oder weiß sind, sondern dass man auch mal irgendwann den Mittelweg wiederfindet. Vor allen Dingen Reitschulen sind ja dann häufig auch von der Sache betroffen. Die Reitschüler diskutieren ja, ja schon auf den Stallgassen. Das habe ich auch schon miterlebt. Ja. Na, oh, Bist du jetzt nicht zu groß? Deine Beine sind zu lang und so ja, weiter. genau. Einfach genau. mal Kopf zu machen und mal das tun, wofür wir die Tiere haben, nämlich sich draufsetzen und mal das Gefühl erleben. Und wenn man merkt, man kommt mit diesem Gefühl nicht klar, ein Lebewesen zu haben als Sportpartner, dann muss man sich wirklich überlegen, ob das der falsche Sport für einen ist.
1: Genau, und einfach mit dem Pferd eine schöne Zeit zu verbringen. So. Ich glaube, damit schließen wir jetzt auch, weil sonst kommen wir hier gar nicht zum Ende. <lacht> genau, sonst geht das hier, hier Stunden. Ja,
0: auch ja. das könnte mal wieder Thema für einen Live-Podcast werden. Ja, ich. genau. Das war da auch nochmal ähm, Follower-Geschichten. Äh, Einfach mal äh, aufgreifen. Noch ein bisschen sammeln,
1: genau. Sammeln, ja. Genau.
0: Echt aufreibendes Thema. Ich merke das. Oh ja. So, <lacht> ja, ihr Lieben. Also wie gesagt, ein, 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 ein Mittel haben wir jetzt auch nicht für euch, aber ich fand es echt mal interessant, es nochmal so hier in dem Format zu diskutieren und auch zu merken, wie sehr es einen auch angreift und mitnimmt, wenn man so ähm, merkt, in was für eine Richtung das gerade alles tendiert. Und, ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben. Und ähm, ja, verbreitet unseren Podcast gerne weiter. Ähm, wir setzen uns wirklich mal mit den kritischen Ansichten im Reitsport auseinander, die durchs Internet über die ganzen Jahre entstanden sind. Und ja, wir werden weiter auf Themensuche für euch gehen, denn es gibt viel. Es gibt viel zu besprechen, sprechen. genau. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche dir was, Nina. Ja,
1: danke dir auch. Tschüss.
0: Tschüss.